0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki 17 niedziela zwykła rok A z pierwszej księgi królewskiej daj swojemu słudze serce zdolne do uważnego słuchania i sprawiedliwego sądzenia z psalmu 119 objawienie twoich słów niesie światło i poucza szczerych jak dziecko Z listu do Rzymian wiemy, że z tymi, którzy Boga miłują, wszystko współdziała dla dobra. Z Ewangelii, według Świętego Mateusza zrozumieliście to wszystko? Mówią mu: Tak. Siostry i bracia. Cieszę się, że, że znów spotykamy się przed Bożym Słowem, że chcemy pozwolić na to, by Słowo rozjaśniło nasze serce i nasze myśli, by Słowo Boga przeczytało nas. Zatem bez zbędnych wstępów przejrzyjmy się w tym, co mówi dziś do nas Pan. Najpierw pewna noc w życiu Salomona, dopiero co został zięciem Faraona, króla Egiptu, Wziął za żonę córkę Faraona, sprowadził ją do miasta swojego ojca, jeszcze zanim dokończył budowy pałacu, budowy świątyni Boga i, i murów wokół Jerozolimy. Ponieważ nie było jeszcze, jak wyjaśnia autor Ksiąg Królewskich, miejsca domu dla imienia Pana, Salomon owszem kochał Boga i postępował według pouczeń Dawida, jednak jednak całopalenia i ofiary, zarówno krwawe, jak i kadzidlane, składał na górach. Nie chodzi oczywiście o to, że Salomon naśladował tradycje kultów pogańskich, ale nie było jeszcze świątyni, by można było w niej składać ofiary Bogu. Więc czytamy w kolejnych wersetach trzeciego rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej, że Salomon wybrał się kiedyś i podążył do Gibeonu, by tam złożyć ofiarę, ponieważ... Według relacji autora księgi była tam największa i rozległa wyżyna. Salomon złożył wtedy tysiąc całopaleń. Tysiąc zwierząt zostało złożone w ciągu jednego dnia jako ofiara całopalna. Nic z nich nie zostało jako pokarm dla kapłanów. Według wiary tamtego czasu ofiara całopalna była aktem całkowitego oddania, była potwierdzeniem wewnętrznej decyzji, że do Boga należy wszystko. Tysiąc całopaleń. Salomon jest przekonany, że wszystko należy do Boga, że wszystko należy się Bogu. I w nocy przychodzi do niego Bóg. Powiedz, jaką masz do mnie prośbę? Salomon doskonale zna historię swojej rodziny. Wie, kim jest jego ojciec. Na pewno nie ukrył się przed nim fakt, że, że Dawid pożądał jego matki Batrzeby, że doszło do morderstwa w białych rękawiczkach człowieka, który mógł być jego ojcem, męża Batrzeby, Uriasza Chetyty. Wie doskonale, jakie relacje panowały w domu Dawida jak zachowywali się jego starsi przyrodni bracia. Co robiła Doniarz, jak zginąła psalom? Ma świadomość trudnej historii. Wie, że wiele trudnych rzeczy jeszcze przed nim. A jednak prosi nie o to, czego można by się było po nim spodziewać. Bo za chwilę Bóg powie do niego, nie poprosiłeś mnie, o liczne dni dla siebie, nie poprosiłeś o bogactwa, nie poprosiłeś o zgubę Twoich wrogów. Salomon poprosił o serce zdolne do uważnego słuchania i sprawiedliwego sądzenia. Serce, które słucha, czyli spełnia pierwsze, najważniejsze przykazanie. Szema, bądź zasłuchany, słuchaj, a zobaczysz, że będziesz wysłuchany. Pojawia się też prośba o umiejętność sprawiedliwego osądu, czyli zdolność widzenia spraw takimi, jakie są, to znaczy takimi, jakie widzi je Bóg. Oczywiście, siostry i bracia, ten tekst prowokuje mnie do spojrzenia w moje serce, do przyjrzenia się temu, jak wyglądają moje pragnienia, co jest dla mnie ważne. Do konfrontacji osobistej hierarchii wartości pragnień, marzeń z tym, co mówi Słowo Boga i pomimo tego, że wypadam dość blado w kontekście prośby Salomona to cieszę się tym Słowem cieszę się odpowiedzią, jaką Bóg daje Salomonowi oto już Ci dałem serce rozważne i mądre takiego jak Ty nie było przed Tobą a i później podobne do Ciebie nie pojawi się ale dam Ci także to, o co nie poprosiłeś. Bogactwo i chwałę taką, że podobnego do Ciebie męża nie było dotychczas wśród królów. A jeśli będziesz się trzymał mojej drogi i przestrzegał moich przykazań i nakazów, tak jak trzymał się Dawid, Twój ojciec, to obdarzę Cię także niezliczonymi dniami. Co ciekawe, Salomon nie potraktował tego snu jako niezwykłego proroctwa, nie trzymał się kurczowo tej obietnicy. Przeczytamy w piętnastym wersecie, że gdy Salomon się obudził, uznał, że to sen. Wstał, wrócił do Jeruzalem. Tam stanął przed ołtarzem, który był na Syjonie przed Arką Przymierza Pańskiego. Złożył ofiary całopalne, pokojowe. Potem urządził wielką biesiadę dla siebie i dla wszystkich swoich sług. Nie zatrzymał się na śnie, na obietnicy, na tym widzeniu. Podziękował Bogu tak zwyczajnie i żył dalej. Ale zaraz w kolejnych wersetach trzeciego rozdziału zobaczymy, że, że Bóg faktycznie dotrzymał słowa, że tamten sen nie był jedynie snem, że życie weryfikowało pragnienia i widzenia. I pomyślałem sobie, siostry i bracia, że, że tak właśnie jest z nami. Słowo Boga, które nas czyta, Czyta w konkretach, czyta w codzienności. Chce nas sprawdzić w naszych wyborach, w naszych decyzjach, w naszym postępowaniu, w naszym myśleniu. Bo chrześcijanin to człowiek, który ma głowę w chmurach, ale jednocześnie bardzo twardo stąpa po ziemi. Dlatego nie chodzi jedynie o to, by się zachwycać Bożymi obietnicami, ale chodzi o konkret życia. O moją codzienność, o zwyczajność, w której mogą się objawić wszystkie charyzmaty. O szarość dnia, która może być przesiąknięta niezwykłością łaski. To dzisiejsze pierwsze czytanie, pierwsze ze słów, w których Bóg przychodzi do nas, w których Bóg przychodzi do mnie. Proponuje mi właśnie takie spojrzenie na moje życie, na moją codzienność, na zwyczajność, na te szarość dni. Zatrzymajcie się, siostry i bracia, przy tym czytaniu i zobaczcie sami, co chce wam dziś powiedzieć nasz Pan. Bo, jak to przeczytamy w 130 wersie 119 psalmu, objawienie twoich słów niesie światło i poucza szczerych jak dziecko. Psalm responsoryjny, z którego pochodzi przeczytany przed chwilą przeze mnie werset, dziś zawiera w sobie zdania z najdłuższego z rozdziałów biblijnych, psalm 119. Przepiękny tekst, podzielony na frazy, które rozpoczynają się od kolejnych liter alfabetu hebrajskiego. I w każdej z tych fraz, z tych fragmentów, kolejne zdania zaczynają się właśnie tą samą literą. Przepiękne, misterne dzieło literackie, którego celem jest uwielbienie. Uwielbienie Boga. Bo w każdej z cząstek tego tekstu znajdziemy słowa o miłości, o, o oczekiwaniu, o oddaniu, o zaufaniu. Cały ten psalm jest potężną pieśnią uwielbienia. I wśród tych wszystkich wersetów Pojawi się zwerbalizowane przez autora natchnionego przekonanie, że, że Słowo Boga niesie światło, że wyjaśnienie, które daje Pan, poucza tych, którzy mają szczerość dziecka. Pewnie od razu przychodzi nam na myśl zdanie wypowiedziane przez Jezusa. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie, nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom." a dosłownie tym, którzy mają serce małych dzieci. Szczerość, brak udawania, wolność od hipokryzji, przekonanie, wręcz pewność. Pewność Bożej bliskości, Bożej obecności, Bożej tęsknoty za człowiekiem. Tęsknoty, która objawia się daniem przykazań, czyli obietnic, w kolejnym wersecie, 131, którego nie usłyszymy już w dzisiejszej liturgii słowa, przeczytamy Otwieram swe usta i nabieram oddechu, bo bardzo pragnę Twoich przykazań. Chcę oddychać słowem Boga. A przecież dobrze wiemy z lektury słowa minionych dni, czytamy w liturgii dni powszednich Księgę Wyjścia. Było słowo o dekalogu, między innymi to wydarzenie z Góry Synaj, kiedy Bóg daje przykazania swojemu ludowi, narodowi, który umiłował, który wybrał. A przykazania nie są niczym innym jak obietnicą. Będziesz mnie słuchał? Nauczysz się kochać. I zobaczysz, że miłość otwiera ci drogę, drogę obietnicy. Bo kiedy kochasz, kiedy słuchasz, nie musisz grzeszyć. Grzech nie jest ci do niczego potrzebny. Dlatego święty Paweł powie tak konkretnie, tak mocno, że z tymi, którzy Boga kochają, wszystko współdziała dla dobra. W przekładzie liturgicznym Biblii tysiąclecia usłyszymy, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Przekład pierwszego kościoła napisze. Wiemy, że z tymi, którzy Boga miłują, wszystko współdziała dla dobra. Z tymi, którzy zgodnie z zamierzeniem są zaproszeni. Nie tylko chodzi o ich dobro. Tak naprawdę chodzi o dobro całego świata. A nowy przykład dynamiczny rozszerzy tę myśl w słowach Dlatego wy, którzy całym sercem miłujecie Boga, powinniście być absolutnie pewni, że nic, co się wam przydarza, nie jest dziełem przypadku. Każda trudna sytuacja, każde doświadczenie są bowiem daną Wam od Boga okazją do czynienia dobra. Oczywiście mam tu na uwadze tylko tych z Was, którzy słysząc Boże wezwanie, odpowiedzieli na nie, zgodnie z odwiecznym zamysłem Najwyższego. Jeśli kocham Boga, wszystko, co przeżywam, wszystko, czego doświadczam, wszystko, co mnie spotyka, może mieć dobre konsekwencje. I nie chodzi wcale o to, żeby powiedzieć że białe jest czarne, a czarne jest białe. Że zło jest dla mnie dobre. Nie. Chodzi o to, że w konfrontacji ze złem mogę przekonać się o łasce. O łasce, która chce mnie obronić, która chce wydobyć ze mnie dobro, która nie fałszuje rzeczywistości. Łasce, która nie fałszuje rzeczywistości. Ale zachęca mnie do tego, bym chwycił w sercu Miłość Boga, bym dzięki tej miłości mógł zareagować w sposób, który, który byłby niemożliwy, gdybym miał polegać jedynie na swoich siłach. Być takim jak Jezus, kochać tą miłością, która zbawiła świat. Ale żeby tak robić, trzeba tej miłości doświadczyć. O tym właśnie pisze Święty Paweł, zwracając się do tych z nas, którzy słysząc Boże wezwanie odpowiedzieli na nie zgodnie z odwiecznym zamysłem Najwyższego. To ci, którzy ufają, którzy mają nadzieję w Chrystusie, którzy związali się z Jezusem, którzy wkopali się mocno w te relacje z Bogiem. I jestem przekonany bardzo głęboko, że, że właśnie o to chodzi w dzisiejszej Ewangelii. Trzeba najpierw zwrócić uwagę na fakt, że dwie przypowieści Umieszcza w swoim tekście tylko Mateusz. Przypowieść o skarbie i przypowieść o perle. A właściwie o kupcu, który poszukuje pięknych pereł. Precyzja jest tu niezwykle istotna. Królestwo niebios jest niczym skarb, który został ukryty gdzieś w ziemi na polu. Gdy ktoś natknie się na niego, zakopuje go, zaznacza jego położenie tak, by mógł do niego wrócić i biegnie uradowany, by sprzedać wszystko, co ma, aby nabyć to pole. Biorąc pod uwagę pierwszą z przypowieści, to może być pole, w którym zostało posiane ziarno. Ale jednak gleba nie została jeszcze przeorana na tyle mocno, by odkryć to, co, to, co w niej się znajdowało. Trzeba było wysiłku, potrzebne były godziny pracy, wytrwałość. Wreszcie wszystko zostało uwieńczone sukcesem. Takie jest Królestwo Niebios. Domaga się cierpliwości, wytrwałości, wytężonej pracy. Ale pójdźmy dalej. Królestwo Niebios jest również podobne do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy w końcu znajduje perłę niespotykanej wartości, biegnie sprzedać wszystko – i wraca, by ją nabyć. Niewątpliwie obydwie przypowieści są ze sobą powiązane, splecione, może nawet na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Wiemy dobrze, że, że te siedem obrazów, które święty Mateusz umieszcza w trzynastym rozdziale swojej Ewangelii, to pragnienie Jezusa, by przybliżyć słuchającym, rzeczywistość Bożego Królestwa i pokazać, że jedyną drogą do tego Królestwa jest miłość. Miłość pozwala na wytrwałość. Miłość domaga się tej cierpliwości. Miłość charakteryzuje się nieustępliwością. Pierwsza z przypowieści zadaje nam pytanie, czy mamy taką miłość, taką nieustępliwość? Czy jesteśmy aż tak cierpliwi? Gdy kopiemy, kopiemy, brudzimy się, jesteśmy zmęczeni, czy nie odpuszczamy, czy chcemy Boga tak bardzo? Można by również odwrócić pytanie, czego pragniemy bardziej niż Boga? Na co jesteśmy w stanie poświęcić więcej czasu niż na modlitwę, na słuchanie Bożego Słowa, na adorację, co jest pragnieniem naszego życia? Naszego serca. Ukryty skarb można zdobyć tylko pod warunkiem, że, że się będzie wytrwale rozkopywać ziemię. Że się człowiek nie zniechęci. Oczywiście nikt nie wątpi, że, że ta determinacja przynosi efekty. Ale zarówno Jezus, jak i Ewangelista Mateusz nie pozwalają pomyśleć, że Królestwo Boga zdobywa się zasługą. Ja się napracuję, więc osiągnę. Będę nieustępliwy w nowennach pompejańskich, w rozmaitych modlitwach, w pielgrzymkach, nawet w adoracji i zasłużę sobie na Boże Królestwo. Dlatego ta druga przypowieść jest nieprawdopodobnie istotna. Królestwo niebios jest jak kupiec, jak człowiek, który szuka pięknych pereł. Tak, to jest Bóg. Bóg, który szuka perełek wśród wszystkich szlachetnych kamieni, to On. On zrobi wszystko, żeby nam uświadomić, jak drogocenni jesteśmy dla Niego. Jaką wartość mamy w Jego oczach. Kim jesteśmy dla Jego serca. Tym bardziej, że, że perła, o czym doskonale wiecie, siostry i bracia, to owoc cierpienia. Małż perłopław, reaguje na dostanie się do jego wnętrza ciała obcego. To może być ziarnko piasku, to może być jakiś pasożyt, nawet maleńka rybka. I podrażniony produkuje substancję, która, która zasklepiając się przez kilka lat, od dwóch do siedmiu lat nawet, wokół tego intruza, izoluje go od reszty organizmu. To bolesne doświadczenie owocuje cudownym tworem, który budzi zachwyt który rozbudza pragnienie posiadania Go. Wszystko zaczyna się od cierpienia, od bólu. Ile mamy w sobie takich wydarzeń, takich momentów, takich pereł? A może właśnie nasze życie jest utkane z tego, co, co dla Boga jest najbardziej cenne, w czym jesteśmy najbardziej do Niego podobni? Warto dzisiaj pomyśleć, siostry i bracia, Ile myśmy w sobie zgromadzili takich ziaren, emocje, przeżycia, cierpienia, które uwierają duszę lub umysł. Czy one przez lata spotkań z miłością Boga, który objawia siebie w słowie, w sakramentach, w doświadczeniu wspólnoty Kościoła, czy one już się stały perłami? Święty Mateusz wiedział doskonale, że najcenniejszym skarbem jest przyjaźń z Jezusem. Z biegiem czasu uświadamiał sobie, z jaką fascynacją Bóg na niego patrzy. Dobrze wiemy, że wszystko zaczęło się o wiele wcześniej. Właśnie wtedy, kiedy, kiedy nikt nie potrafił na Mateusza spojrzeć inaczej, jak tylko z pogardą. Zanim święty Mateusz usłyszał te przypowieści Jezusa, może kilka, może kilkanaście miesięcy wcześniej, Siedział, jak zawsze, w pracy. Spotykał jedynie nienawistne i pogardliwe spojrzenia swoich rodaków. Pewnie się do nich przyzwyczaił, bo, bo po latach i oczy, i serce mogą stwardnieć. Przestał się przejmować tym, jak patrzą na niego ludzie. I to ludzie z Kafarnaum. A Kafarnaum to przecież w swobodnym tłumaczeniu miejsce pocieszenia, to miejsce wydobywającej się z głębi serca nadziei na coś dobrego. Może Mateusz żył nadzieją zgromadzenia takich pieniędzy, że się wreszcie role odwrócą, że to on będzie mógł patrzeć na innych z poczuciem wyższości. Ale przyszedł dzień, w którym poczuł na sobie wzrok człowieka z Nazaretu. Ten człowiek wychodził z miasta, a jednak spojrzał. Spojrzał inaczej. Mateusz nie dostrzegł w tym spojrzeniu spodziewanej pogardy. W oczach Jezusa nie było kipiącej od emocji złości. Nawet cienia obojętności czy jakiegoś wyrzutu. Przecież wielu sprawiedliwych tak patrzyło na Mateusza. W tym spojrzeniu Jezusa było coś, co, co zmusiło Mateusza do skupienia się na człowieku, który patrzył inaczej i który widział więcej. Dlatego od razu zareagował na, na to słowo – chodź za mną. Nie spodziewał się, że jego życie kompletnie się odmieni. A że pamiętał bardzo dobrze ten moment, to właśnie uwadze Mateusza nie umknęły dwa obrazy, które umieścił w swoim rozdziale jako przypowieści Jezusa. Ażby się chciało zapytać każdego z nas, siostry i bracia, Rozumiecie to wszystko? Apostołowie wtedy Jezusowi odpowiedzieli tak, Panie, rozumiemy, pewnie, że rozumiemy, choć doskonale wiemy, że nie zrozumieli zbyt wiele, że długa droga jeszcze była przed nimi. Jezus, widząc nas, czytając w naszych sercach, czytając nasze życie swoim Słowem, wie dobrze, że, że jeszcze sporo przed nami, że jeszcze wiele musimy odkryć, że jeszcze głębiej możemy kochać. Ale na szczęście On nie rezygnuje. On chce dalej dzielić się z nami tajemnicą swojej miłości. Wykorzystajmy to. Odpowiadajmy szczerze na pragnienia serca Jezusa. I niech nasze serca mają w sobie tę wrażliwość na Słowo Boga. Niech dostrzegają to, co On chce nam pokazać. Niech złapią wspólny rytm z sercem Jezusa. Niech tak się stanie, siostry i bracia. Amen.